0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенцвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Говорит Вениамин Назарук. Продолжаем наше рассуждение на текст Писания. Послание Римлянам, 8 глава, 29 текст. Все, все нашли, да, братья и сестры? 8, 29. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Говорили о том, что Бог создал человека по образу и по подобию своему. И частицу своего естества, теми качествами, которые обладает Бог, Бог наделил человека способностью мыслить, способностью принимать решения, способностью говорить, воспринимать окружающий мир, иметь отношение с Господом. Бог наделил нас этим. Единственная цель, которую преследовал Бог, создавая человека, Он создал его для общения с собой. И мы прекрасно знаем о том, что грех разрушил эти прекрасные гармонии взаимоотношений человека с Богом. И вот эту потерянную связь пришел восстановить Христос. Да, люди пытались до Христа, пытались много раз как-то приблизиться к Богу. Но в полноте это возможно лишь... Тогда, когда Дух Святой поселяется в сердце человека и открывает ему образ Божий, который для нас сегодня понятен в лице Иисуса Христа. так Бог говорит. Бог говорил, и Бог будет говорить всегда. Как говорит Бог? И если мы прочитаем послание евреям, первую главу, посмотрите, как говорит Бог. Первый текст и второй. Бог многократно и многообразно. Заметим это слово. Бог говорит многообразно. Бог не говорит одинаково всегда. Бог говорит через обстоятельства. Бог говорит через болезни. Бог говорит нам через других людей, Бог может сказать нам через ангела, Бог говорит через свое слово. Бог издревле говорил людям в пророках, и это он делал не один раз, это он делал многократно, об этом говорит этот текст Писания. Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отца в пророках, в последние дни сии говорил нам в сыне которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Итак, мы жители последних дней, и Бог обращается к нам через Сына Своего Иисуса Христа, Который, придя на эту землю, оставил нам свое учение. Итак, Евангелие Иоанна, первая глава. Это то, что мы узнаем о Христе. Первая глава. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Заметьте 14 текст. И это Слово, которое было у Бога и которое есть Бог, это Слово стало плотью и обитало с нами. Полная благодати и истины, и мы видели славу Его, как славу единородного от Отца. Это слово стало плотью. И когда мы читаем в этой же первой главе, 18 текст, смотрите, Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре очем, Он явил. и явил. Иисус Христос явил Бога Собой. Он явил. Он пришел в этот мир. И когда Филипп спрашивает у Христа в 14 главе этого же Евангелия, когда Филипп спрашивает у Христа, посмотрите, Филипп сказал ему, 8-9 текст, «Господи, покажи нам Отца и довольно для нас». И Иисус сказал ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца». Итак, друзья, Бог говорит. Бог говорит многообразно. И Бог говорит многократно, и это Он продолжает делать по сегодняшний день. И сегодня Бог говорит здесь: Но имеющий уши слышать, да слышит. Иисус Христос есть образ Бога невидимого. И мы поем в, одном в одной прекрасной песне такие слова, образ совершенный. И когда мы читаем, что Бог определил нас, быть подобными образу Сына Своего, Он показал и дал нам некий образец, на который мы в своей жизни, Бог дал нам время для этого, Бог дал все возможности для этого, на который мы в своей жизни должны быть похожи, подражать Ему во всем. Мы должны смотреть на Христа и быть подобными Ему. Братья и сестры, Я хотел бы практически подходить к тому, в чем мы должны быть похожи на Христа. Там мы говорим во всем. И это очень правильно. Но Библия такая книга, которая очень часто конкретизирует вещи. И называет их просто своими именами. Я предлагаю вашему вниманию сегодня первое послание Тимофея, 4 глава. Двенадцатый текст, апостол Павел, обращаясь к Тимофею юному в вере, наверное, юному в возрасте, физическом. Двенадцатым текстом апостол Павел говорит Тимофею следующие слова. «Никто да не пренебрегает юностью Твоею, но будь образцом для верных в Слове, в житии, в любви, в духе, в вере». Чистоте. Мы сегодня из этого текста возьмем только первое. Будь образцом для верных в слове. Братья и сестры, почему в этом тексте Писания не сказано, Тимофей, будь просто образцом в слове? Почему апостол Павел добавляет определенный штрих здесь и подчеркивает это с этим словом, будь образцом? Для верных. Я думаю, что вот как раз среди верных должны существовать эти самые высокие стандарты. Стандарты общения, стандарты морали, стандарты поведения, стандарты одеяния, стандарты всей жизни. Как раз среди верных. А где же их тогда искать, если не среди верных? Если уже среди верных не найдешь этих стандартов, вот этих, по которым бы мир был выравняться должен, то где их тогда искать? И вот Павел направляет Тимофея, будь образцом для верных. То есть среди верующих людей, среди Церкви Божией, ты будь для них, вот те, кто стоят высоко, тех, которых возвысил Бог, для них будь образцом. А это, знаете, друзья, напрягает нас. То, о чем говорил брат Анатолий передо мной, это уже подвиг. Быть как все, это нормально, да? И это естественно. Но вот задать себе вопрос, любишь ли ты меня, как Христос задает Петру, больше, не жалений. А что Иисусу недостаточно, чтобы Петр любил его так, как Ииан, как Иаков, как и Варвамей Нафанаил? Почему апостола Павла это интересует? Он ориентировал. Тимофея на самую высокую духовную жизнь, на которую могли бы равняться другие. И апостол Павел со всей ответственностью заявляет ему, подражай мне, Тимофей, так, как я подражаю Христу. И ни однажды, ни в одном послании апостол Павел говорит это церквям, подражайте Богу, как чада возлюбленное, и смотрите на тех, Которые поступают по образу, который вы видели в нас. И так есть образец. Братья и сестры, Он во Христе, этот образец. Этот образец перенял апостол Павел. Поэтому образцу Павел хотел, чтобы жил Тимофей, поэтому образцу сегодня Павел ориентирует нас жить. Заметьте, друзья, какое огромное влияние Слова в нашей жизни. И когда я только открываю первую страницу Библии, посмотрите, сколько мест только в этой главе одной. Например, седьмой текст, девятый текст, одиннадцатый текст, четырнадцатый, пятнадцатый, двадцать четвертый и много тестов. Сказано так, несколько слов. «И сказал Бог, и стало так». Заметьте, какое огромное влияние силы Слова, Божьего Слова, было при сотворении. Лишь только Слово сказал Бог. И сказал Бог, и стало так. Братья и сестры, это не только Слово Божье, оно имеет силу творить что-то. Это Слово от Бога, оно имеет огромную власть в духовном мире. Давайте мы откроем Евангелие от Марка. Евангелие от Марка, первая глава. Посмотрите, 23 текст. «В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал, «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назареним, Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, Святой Божий!» Но Иисус запретил ему, говоря, «Замолчи и выйди из него!» Тогда дух нечистый, сотрясший его, вскричал громким голосом, вышел из него. Братья и сестры, перед Христом стоял человек. И Христос обращался не к человеку. Христос обращался к Духу нечистому, который и жил в этом человеке. И силой своего слова бесы повиновались Христу силой Слова Божьего. Слово имеет огромное влияние на духовный мир. Оно имеет огромное влияние на бесов. Вот потому они трепещут сегодня пред силой Божьего Слова. Они прекрасно понимают, какая сила сокрыта в этих словах. И они знают, что силой этого слова они содержатся ко дню суда для наказания. Это сила слова. В, этом же, и в этой же Евангелии, когда мы возьмем, например, четвертую главу, посмотрите 39 текст. 4 глава, 39 текст. И он встав, запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань, и ветер утих, и сделалась великая тишина. Сила Божьего Слова, она имеет огромное влияние на физический мир, на то, что видимо для нас. Мы видим волны, но мы не можем ощутить ветер. И вот некто поднимается в лодке и говорит, умолкни, перестань. Христос ничего руками не делал. Христос сказал только слово. И когда мы читаем эту историю, когда подошел к Нему человек и говорит учитель, ты скажи только слово, скажи только слово, и выздоровит слуга мой. Посмотрите, этот человек, в его сердце зародилась огромная вера в то, что слово от Бога имеет огромный вес при исцелении болезней. Ты скажи только слово, и выздоровит слуга мой. Братья и сестры, когда я открываю Евангелие от Луки, 5 главу, я смотрю еще одно событие. Войдя в одну лодку из третьего текста, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал ему в ответ, наставник, мы трудили всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. Можно было бы состязаться с Христом, потому что все-таки силы отданы целая ночь, ушла напролет и безрезультатно. И Петр говорит, что мы трудились всю ночь, но Он ставит запятую, и Он говорит, но по Слову Твоему. Он понимал, что если говорит Христос, то Он говорит не так, как сосед или кто-то другой, Он говорит как власть, имеющий. Но по Слову Твоему. Закинулся. Братья и сестры, наши слова, которые мы говорим, они всегда имеют вес. Наши слова, которые мы говорим, они всегда имеют последствия. И потому Писание много раз просто-напросто желает нам, когда ты хочешь что-то сказать то вначале обдумай. Обдумай не только для ноги твоей стезю твою. Обдумай то, что ты хочешь сказать кому-либо. И думай о том, какие последствия будут того, что ты хочешь говорить. А, друзья, а последствия есть. И иногда самые трагические, к сожалению если мы говорим слово назидание. Мы должны понимать, что последствия от такого слова, они самые благотворные. Почему? Потому что это слово, оно назидает душу человека. Это слово от Бога. И когда мы говорим слова назидания, мы должны понимать, какова реакция на эти слова в сердцах людей. Эти слова они строят, они созидают, они объединяют, это слова назидания. Пророки в церкви, они говорят слова назидания, увещания и утешения. Вот почему Павел говорит, я хотел бы, чтобы вы заботились об этом даре, чтобы пророчествовать, потому что он стоит намного выше. Он говорит слова назидания, он говорит слова увещания, и он говорит слова утешения. Братья и сестры, эти слова, они имеют огромные последствия в сердцах людей. И когда апостол Павел говорил о втором пришествии Иисуса Христа, он говорил, чтобы мы утешали друг друга этими словами. Вот то, что несет Евангелие нам, это слово утешения. И мы должны видеть, как поступал Христос. Мы должны смотреть на этот образ и должны тогда сравнивать мою и я вашу и свою жизнь. Как мы, далеко или близко, похожи на образ Христа. Иаков говорит, что человек, который совершенный в слове, он может обуздать и все свое тело. Люди часто говорят о том, может ли этой земле быть человек совершенный. Друзья, может, если он совершен в словах. Но Яков говорит, что все мы много согрешаем. Почему? Потому что вот как раз это область языка. Заметьте, братья и сестры, в третьей главе этого послания апостол Яков говорит, что какую двойственность имеет наш язык. Третья глава, девятый текст. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков сотворенных по образу Божий, по подобию Божий. Да, один тот же самый член в нашем теле. С одной стороны, этим же мы благословляем Бога и Отца. С другой стороны, им же мы проклинаем людей, которые рядом с нами которые сотворены по подобию Божий. Дорогие мои, крик, практически всегда при крике присутствуют слова, не так ли? Так. Практически, когда человек кричит, он не просто орет что-то, а там, к примеру, да? Он кричит, значит, он что-то имеет на кого-то, и это выливается в крик. А крик, друзья, он сопровождается словами. Заметьте, слово, которое употребляемо в Писании – злоречие. Это уже не просто крик. Это уже зло извергается из твоих уст. И ни одного доброго слова – злоречие. Здесь присутствуют слова. Друзья, сквернословие. Само слово о себе говорит. Скверные слова. Это то, что изрыгает или говорит наш язык, наши уста. Не говорю «наши», не дай Господь. Я говорю то, о чем говорит Евангелие. Заметьте, друзья, сплетни. Здесь всегда присутствуют слова. Друзья, раздоры. Здесь тоже присутствуют слова. Разногласия. Здесь тоже слова присутствуют. Клевета. Есть здесь слова или нет? У как их много. Обман. Зачастую здесь присутствуют слова. Друзья мои, лжесвидетельство. Это то состояние, где присутствуют слова. Проклятие. И многое другое, то, о чем говорит нам Евангелие, здесь присутствуют слова. Но у меня вопрос, что из этого списка, неполного, очень неполного, я могу применить ко Христу? Глупый вопрос, правда? Тогда нахожу ли я себя где-нибудь в этом списке? Если я не могу это отнести ко Христу? то Евангелие говорит нам, какой Христос, таковы и Христовы. Вот оно, подобие, к чему определил нас Бог, быть подобными образу Сына Своего. И дабы Ему быть первородными между многими братьями, это говорит о том, что Иисус идет впереди. я иду за Ним, мы говорим по Его следам. След-след, я копирую, я точно делаю то, что делал Христос. И я, когда начинаю наблюдать, как говорил Христос, какие слова говорил Христос, и начинаю сравнивать свою жизнь, где-то не вяжется иногда. Не нахожу часто себя таковым, каким был Христос. И поэтому Павел, когда говорил Тимофею, ты будь образцом для верных в Слове, Братья и сестры, прежде всего Павел имел в виду, будь образцом для верных в учении. Слово можно воспринимать просто как разговорную речь, но слово можно воспринимать и как учение, как истину, как проповедь. И когда Павел говорит, ты будь образцом для верных, и он однажды, обращаясь к своему сыну Тимофею, говорит эти слова, посмотрите. Второе послание Тимофея, 5 глава, 2 глава, 15 текст. «Старайся представить себя Богу достойным, делайте ли мне укоризненным, верно преподающим Слово истины». Дорогое собрание, как важно, как важно, чтобы все слушатели Божьего Слова молились за тех, кто преподает или преподносит это Слово, чтобы люди эти, они могли преподавать это Слово верно. Не так мне кажется, я так думаю, мне приснилось, или еще что-нибудь в этом роде, но верно преподающим Слово Истины. И каждый проповедник нуждается в молитве церкви, для того, чтобы ему верно преподавать Слово Истины. Братья и сестры, и потому Павел просил Тимофея, держись образца здравого учения". Вот ты останься верным, Тимофей, в этом. Есть учение, Христа учение, оно здравое. И когда однажды предстоял Павел перед царем и начал говорить ему слова истины и здравого смысла, он сказал, ты сумасшедший. Павел говорит, нет, но прекрасно знаешь ты, что я говорю слова истины, из здравого смысла, братья и сестры, очень часто с этого места говорятся слова истины и здравого смысла, но ввиду того, что плоть наша часто протестует, мы не способны их воспринимать, мы не способны их вмещать. Эти слова истины. я знаю у подсознания, что это слова истины и здравого смысла, но плоть моя не желает согласиться с этим. Плоть, братья и сестры, плоть. Дух принимает, плоть протестует, и если эта война есть в тебе, ты живой. Но только вот вопрос, кто имеет верх, в моей или вашей жизни, дух или плоть? И поэтому апостол Павел говорил, чтобы Тимофей относился к тем людям, которые бы верно преподавали слово истины. Братья и сестры, здесь преподается слово истины. И он просил, ты будь образцом для верных в слове. Некоторые люди, некоторые люди очень часто не умещают того или другого проповедника, потому что он не так проповедует, как бы они хотели. Но он слишком динамичный, например, как я, такой темпераментный. Знаете, иногда может быть какие-то жестикуляции присутствуют или еще что-то в этом плане. Иногда, может быть, человек говорит с дерзновением. Когда человек говорит с дерзновением, он никогда не будет шептать. Да. Он будет говорить слова истины и здравого смысла. Он будет провозглашать истину Божию для всех, даже у тех, у кого стоят аппараты в ушах, и кто-то не слышит. Он говорит будет так, чтобы человек услышал. И услышал не просто ухом, сердцем услышал. Слова истины и здравого смысла. Братья и сестры, образец в наставлении. Мы читаем тоже об этом слове, особенно тогда, когда нужно поговорить с неверующим человеком о спасении. Это особенно важно. Вот заметьте, ну вот первая глава даже... Вторая, второе послание Тимофея, вторая глава, 24 текст. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, скротостью наставлять противников». Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины? Мы говорим с неверующим человеком, и мы желаем ему рассказать о Христе. И мы начинаем доказывать. И вот иногда в этих доказательствах мы теряем кротость. Мы теряем оладание собой, мы теряем равновесие. И вот в этом желании рассказать человеку о Христе, знаете, спасти его душу, мы начинаем чуть ли не трясти его. Покайся, поверь. С кротостью наставлять противника. Иногда у меня этого не хватает. Да, к сожалению. Я тоже такой эмоциональный, я желаю донести человеку эту евангельскую весть. Хочу ему рассказать так, чтобы это стало ему понятно. Убедить его в этом, что Христос Спаситель. Но вот как раз апостол Павел говорит с кротостью. То есть наставление в словах, когда мы что-то говорим кому-то, оно должно быть обязательно таким. Апостол Петр говорит нам, что когда мы говорим о чем-то или проповедуем что-то, мы должны говорить не от себя. Мы должны говорить от имени Бога. И поэтому он говорит, что говорит ли кто, говори, как слова Божии. Вот в чем, друзья, суть. Если мы говорим что-то и говорим, что это истина, мы должны быть твердо утверждены, убеждены в этом, что мы говорим так, как говорит Бог. И вот когда я открою Евангелие тиана восьмую главу, посмотрите, что говорит Иисус Христос. 8 глава Евангелия Теяна, 28 текст. Восьмая глава, 28 текст. Итак, Иисус сказал, «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делает Себя. Но как научил Меня Отец Мой, так и говорю». Заметьте, братья и сестры, что образ Иисуса Христа открывает нам Писание. И Христос ничего не говорил от Себя. Заметьте, Он говорит, «Как научил Меня Мой Отец, так Я и говорю». Зачастую, как говорят наши дети, они говорят только так потому, что так научили их отцы. Что так они слышали где-то в доме отца. И потом они копируют эти слова, эти предложения. И иногда плохие. Они это слышали в доме отца. Да, отец не учил, нет. Но они это слышали. И Христос говорит, что слышал я от отца, то я принес вам. Я ничего не говорю. Братья и сестры, когда мы говорим что-то, мы должны говорить как от Господа. И когда мы приходим к человеку, чтобы помочь ему, мы должны принести ему с собой слово утешения, как от Господа. Не так, знаете, Вася пришел, Иван, Мария. Нет, как от Господа сказать человеку слово утешения. Иисус Христос говорил народу, как власть имеющей. Скажите, братья и сестры, как мы говорим? Имеет ли наше слово вес? Иногда мы говорим в своем доме своим детям, и забыли через две секунды, что мы им сказали, и ребенок не сделал то, что сказал отец. Слово отца или матери вдруг потеряло для сына или дочери авторитет. И отец говорит, но говорит без власти. Отец говорит, но его слово не имеет силы, веса. Отец говорит, но дети не слушают. Христос говорил, как власть имеющий. Дорогие отцы и матери, Бог дал вам эту власть. Вы получили эту власть от Бога. И если вы говорите как слова Божьи, вы имеете от Бога эту власть. Говорить своим детям. Братья и сестры, всякое слово Божье чисто. Это книга притчи, 30 глава. Вы знаете этот текст. Всякое слово Бога чисто. А теперь, когда мы вернемся к нашему языку, к нашему разговору, к нашей лексике, Давайте мы проверим наш язык. Давайте мы проверим наше слово. Если слово у Бога все чисто. Мое какое слово. Те слова, которые я говорю, они все чистые или нет? Мы знаем, что Евангелие открывает нам, что есть определенная категория слов. Например, пустых слов, например, праздных слов, скверных слов, гнилых слов. Это то, что в негативе. Это то, что мы не должны говорить. Потому что, если слова имеют вес и последствия, то Христос сказал, что когда-то однажды все то, что ты говорил, будет завязано в мешок и поставлено перед тобой. И от слов своих оправдаешься или от слов твоих осудишься. Поэтому за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они отчет в день суда. Какая ответственность перед Богом? За то, что мы говорим. Вот потому образец нам во Христе, братья и сестры, еще есть один. Иисус Христос – это образец говорения и молчания. Он знал, когда говорить. Он знал, что говорить. Он знал, кому говорить. Но и Христос знал, когда нужно молчать. Как у меня с этим? Ох, иногда я не могу. Я не могу смолчать, просто мне так хочется сказать, да? Ну просто сказать ему, так хочется, чтобы чтоб он понял наконец. Нет. Вот иногда нужно этот подвиг совершить. Спрятать свой язык за этих два забора, которые Бог нам дал, и удержать его. А Яков говорит, это неудержимое зло. И вот тот, кто может обладать этим языком, он совершенный человек, который может обуздать и все свое тело. Очень часто христианство, оно, оно христианство снаружи. Но когда начинаешь разговаривать с этими христианами, вдруг начинаешь понимать, насколько наполнено их сердце нечистотой. И иногда вот эта лексика этого мира, она приходит в наш обиход. Иногда лексика этого мира, друзья, она становится нашей почему-то, и мы начинаем употреблять жаргоны, мы начинаем употреблять, это не мат, нет, но это такие слова-паразиты, да, и очень их много. За всякое праздное слово я буду отвечать перед Богом, и это моя личная ответственность перед Господом, и мы поем такой гимн, что за мысли, слова и движения ответ он потребует с нас. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы наша речь нас обличала. Однажды сидел апостол Петр у костра и грелся во дворе первого священника. И когда он разговаривал с этими людьми, и поддерживал разговор, знаете, чтобы не быть чешим, он поддерживал разговор этот, видимо, что-то было особое, это не просто был галилейский диалект, нет. Знаете, это не просто человек с Украины, там у него акцент, когда он по-русски разговаривает. Нет. Нет. Речь апостола Петра, она от, отличалась от того разговора около костра. Иногда бывает так в нашей жизни, что мы, не желая чувствовать себя <coughs> оторванными, чужими, мы с моим в этой компании, которая, я так говорю прямым языком, травит анекдоты, и мы поддерживаем иногда это. Но когда я начинаю говорить, моя речь, она должна меня обличать. Моя речь, она должна меня обличать. Она должна открыть всем присутствующим, что я человек Божий. Что я говорю слова Божьи, Что я говорю, как власть, имеющая от Бога. Говорить слова истины и здравого смысла. И что я имею власть от Бога обличать своим присутствием мир. Вот. и одно из церкви. Мы сейчас будем молиться Богу. Всегда находились люди, друзья, и даже во времена Христа, которые пытались Иисуса уловить в словах. Пытались докопаться. И подыскиваясь под Него, так написано, пытались уловить Его в слове. Я знаю, что здесь есть такие тоже. Они везде есть. Они фиксируют каждый твой шаг, каждое твое движение, каждое твое слово, но не для того, чтобы помочь тебе, для того, чтобы потом, в удобный момент, уколоть тебя этим. Так хотелось бы, друзья, чтобы мы помолились одной молитвой. Это последнее место, которое я читаю, книга Псалтырь, 18-й Псалом. 18-й Псалом, 15-й последний текст. Да будут слова уст моих, и помышления сердца моего, благоугодный пред Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой. Если я буду иметь желание молиться этой молитвой, то тогда Господь на моей стороне, Он поможет мне говорить всегда слова истины здравого смысла, Он поможет мне говорить всегда слова добрые. Он поможет, чтобы речь моя, она была с благодатью приправлена солью. Он поможет говорить мне слова жизни, нести слова утешения. Он поможет говорить мне, знаете, братья и сестры, ясно, четко и понятно. Бог поможет мне. И если я буду молиться Ему этой молитвой, да будут слова уст моих и помышления сердца моего, благоугодны пред Тобою, Господи. Итак, Бог определил нас, людей в этом мире, Церковь свою, быть подобными образу Сына Своего. Первенство Христу, за Ним Христовы. Поэтому давайте всегда говорить так, чтобы никогда не извиняться за свои слова. И чтобы наша речь, она всегда была в благословении другим. Аминь. Слушали радио Зекинсвелы ⁇ Волна благословения ⁇ город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.